0: Oi gente, bem-vindos a mais um episódio do Desenrola Brasil, eu sou a Laura, né? deu para ver que não é o Humberto que está abrindo hoje, mas ele está aqui comigo, fala oi para o pessoal Humberto.
1: Oi Laura, tudo bem com você?
0: Tudo ótimo, e hoje a minha outra companheira, ela não está aqui, <risos> mas ela mandou um substituto que é uma voz que vocês já escutaram aqui antes, que é o Denis, fala oi para o povo Denis.
2: Oi, minha gente, bom dia, bom dia, Laura, bom dia, Humberto.
0: <risos> bom dia. Oi, gente. É, hoje a gente vai é, fazendo uma dinâmica diferente, né? Eu vou ser a mediadora e os meus amigos, eles vão debater um pouco mais um tópico de hoje, que é transfeminicídio, que não é uma coisa muito é, agradável. Variar, é, mas é uma a coisa que precisa. falando
1: de assuntos pesados, né, Laura?
0: É, desgraça para gente é pouca, né? <risos> mas é um assunto que a gente precisa muito debater. É, é, essas meninas e esses meninos eles precisam muito de visibilidade. Ah, eu venho aqui mais uma vez, né, mostrar que o Brasil ele é campeão de uma Olimpíada muito macabra, que é o campeão de mortes de pessoas trans. É, pelo décimo ano quarto seguido, o Brasil é o campeão de, é, de mortes de pessoas trans. É, apesar de a gente ter tido uma pequena queda no, em relação ao passado, ainda assim a gente teve 131 mortes. 130 referem-se às mulheres trans e travestis e uma a um homem trans. A pessoa mais nova assassinada tinha 15 anos de idade e quase 90% das vítimas tinham entre 15 e 40 anos. Em número total de mortes, foi um pouco menor que 2021, como eu falei antes, que foram 140, né? 76% das vítimas eram negras, 24% eram brancas. O campeão disso tudo aí é Pernambuco, foi o estado que mais matou, com 13 mortes seguido de São Paulo com 11, Ceará com 11, Minas Gerais com 9 e Rio de Janeiro com 8. É, e um estudo do Grupo Gay da Bahia revela que uma pessoa LGBT é morta a cada 34 horas no Brasil, 242 pessoas LGBT assassinadas em 2022 e 14 mortes, infelizmente, por suicídio. Meninos, o que vocês têm a falar a respeito disso?
1: Realmente as estatísticas são muito cruéis, é, mas quando a gente olha para os números, a, a gente precisa ter uma visão mais global, mais holística, ao invés de olhar os números isoladamente. Né? É, quando a gente vê aí que houve 131 mortes né, e 130 referem-se a mulheres trans, a gente aí tem uma clara visão é, de que é, a figura que a mulher representa... Uh, uh, representa uma ameaça para esses agressores, né? Então, assim, é, é, são pessoas trans, mas é a figura feminina, né? É, então, a gente consegue entender que existem altas doses de misoginia por trás uh, dessas crueldades, desses crimes que foram cometidos contra essas pessoas. Né? A pessoa mais jovem aí tinha 15 anos de idade, né? uma pessoa adolescente. A gente não sabia circunstâncias do assassinato, do crime em si, mas uma pessoa de 15 anos né, está numa idade de, de atender a escola, né, não seria em circunstâncias normais uma exponencial vítima de, de assassinato. né? Então, a gente consegue aí deduzir, talvez, que a pessoa estava numa situação de exclusão, talvez na rua, talvez em uma situação de prostituição, enfim... Uh, 76% das vítimas uh, eram negras, né, a gente sabe da luta das pessoas negras uh, por um lugar ao sol, por, por questões de igualdade, uh, por questões de exclusão, a gente sabe que o racismo no Brasil é um assunto muito delicado, é um assunto que existe, né, e não adianta a gente uh, tentar fingir que não existe, porque tá lá, né, e a, aí a, a gente tem uh, os Estados campeões por mortes, né. A gente sabe que o Brasil, de uma maneira geral, é, a figura do homem realmente ela é um pouco mais imponente do que a mulher. Enfim, tem uma questão uh, do machismo... Né? É, eu acho que faz
0: patriarcado. Pa
1: patriarcado, acho que até da cultura latina e si, onde a mulher, ela sempre foi colocada numa posição de inferioridade, né? e aí, é, talvez vista com, com um certo grau de menos importância do que o homem, né? e aí isso reflete no, nesses números que a gente vê de uma maneira geral. Muito triste. A questão do suicídio também, né? essas pessoas, elas são postas em uma situação de exclusão, uh, elas são uh, humilhadas, ridicularizadas, né? quase sempre. E aí é até surpreende que a gente tenha um número baixo de suicídios nas estatísticas. Mas uh, eu entendo também que esses números aqui podem haver sub, uh, subnotificações, né? porque nem todos os casos, infelizmente, são reportados. Né? Assim como uh, os casos que a gente falou de, de, de violência contra a mulher, que nem todos os casos também são reportados, infelizmente.
0: Essa estatística que você citou parece o racismo e a misoginia dando a mão, né? Porque, é, olha,
1: exatamente. é um, é um conjunto, componente fortíssimo de ambos. É, é um conjunto de, 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 de coisas que se juntam né, para compilar essa agressão, para concluir essa agressão. Né? Às vezes agressão física, às vezes verbal, às vezes uma combinação dos dois, que acaba combinando com, com a morte, com o assassinato.
0: É muito triste
1: o Denis está muito quietinho, Denis.
0: Denis tá... <risos> <risos> o tá Denis está. Ele está chocado com tudo
1: isso, gente.
2: É, eu eu tô ouvindo esses números assim, é um, realmente uma coisa chocante, né? Num país aonde a, a gente fala tanto de democracia, de progresso, de uh, é um país a gente sabe que o brasileiro, a, a, na América Latina as pessoas são tem uma liberação, são bem liberados na assim sexualmente e aí isso fica reprimido é, no coletivo da mente brasileira aonde você é, consegue uh, ver um para mim é até uma contradição paradigma porque você vê por exemplo a idolatria do corpo da mulher aonde você vê a mulher brasileira numa praia é, se você compara uma brasileira na praia com uma americana na praia, é aquela coisa toda então quer dizer, é ok ver uma mulher sendo sexualizada ali na praia e aí ao mesmo tempo você vê um ódio tão grande contra a mulher, onde se mata a mulher por ser mulher e agora, claro, a gente falando da, da transfobia que coloca a imagem da mulher né é, em um crime é, que virou, assim, não, não tem limite no Brasil. Então, se você compara isso que eu estou falando, é, a gente não consegue chegar no raciocínio lúcido aonde que você consegue desenhar aquela linha entre o que, que a mulher representa na sociedade brasileira, o que, que ela representou, e ligando isso, claro, com a imagem que as, as mulheres trans, porque eu estou falando especificamente das mulheres e não dos homens trans, é estão sofrendo no país. Então quer dizer, por que, que a gente não consegue, né, colocar isso no mesmo no mesmo patamar de, de equivalência? Por que, que a gente ainda consegue ficar enxergando além, né, do que uma pessoa está sentindo e colocar os seus preconceitos em cima é, de uma pessoa que não se sente ou é, não tem aquela, como se diz, Humberto a é, não, ela nasceu no corpo errado, não é o meu uhum. corpo. A minha mente é uma mente de mulher. Então, quer dizer, a gente tem que apresentar um respeito para a sociedade. Eu não respeito só a mulher, entre aspas, biologicamente mulher. Eu tenho que respeitar todo mundo. Então, isso inclui também a nossa, o nosso ponto de discussão aqui hoje, que é uh, as mulheres trans.
0: Transfeminicídio. Eu, tenho, Transfeminicídio. eu tenho uma nota aí pra, pra, sobre o que você comentou, eu acho que a objetificação do corpo da mulher é uma característica muito forte da, da misoginia, porque uhum. você tira daquela pessoa o direito de ser uma pessoa, né, Sim. é um objeto para ser adorado, para ser admirado e para ser usado, e uhum. tanto que isso casa muito com o um lugar para onde as mulheres trans são empurradas na sociedade, que muitas vezes é o trabalho sexual, né? Elas não conseguem, é, é muito difícil... Se é... né?
2: na sociedade exatamente. de uma maneira normal, quer dizer que seja acaba... considerada normal.
0: É, acaba que muitas delas vão para trabalhar com o próprio corpo, por causa Sim. dessa objetificação, dessa sexualização da figura feminina, que uhum. é, é uma das caras da misoginia, né?
2: Sim. É, é, que leva é, é. leva a uma situação que as pessoas não têm quer, quer dizer qual seu qual, como vai ser sobrevivência né a sua parte financeira ainda você ainda tem que viver você, você ainda faz parte da sociedade você tem que trabalhar se é. você tem que vender seu corpo
1: é, é muito legal esse assunto que vocês falaram na verdade né porque linka com outra coisa que eu gostaria de falar que é a pergunta, né? Por que, que se matam tantas pessoas trans no Brasil, né? É, obviamente é que, assim, existem inúmeras razões, eu não vou me ater a todas, porque senão a gente passaria horas falando aqui, ah, mas tem alguns pontos que eu acho importante ressaltar. O primeiro deles é a exclusão, e a exclusão, normalmente, na maioria das vezes, ela começa no seio familiar, né? onde as pessoas trans muito novas, talvez uma idade adolescente até, é, 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 elas elas colocam né elas revelam né que elas que elas são transexuais e aí elas são agredidas física ou verbalmente pela família né muitas a, acabam em situação de vulnerabilidade é, por causa de estupros também dentro da família e aí elas são botadas para fora de casa uh, ou acabam fugindo né? porque uh, a situação de, de, de agressão e o sofrimento chega a um nível insustentável e aí é, elas acabam indo para nas ruas né? quando quando não encontram casas especializadas de apoio e tudo mais. E aí muitas vezes elas são acolhidas né? por outras travestis né, que também passaram por experiências semelhantes semelhante, e, e aí a pessoa, devido, obviamente, é, não ter atendido a escola, não, não, não ticar todos os boxes, né, todas as caixas, para poder é, se tornar empregável né, e assumir uma posição no mercado de trabalho, acaba se prostituindo, acaba indo para na rua porque a pessoa precisa viver. Né? E aí isso também linka com a falta de perspectiva uh, de futuro né? É, se você notar, é, 0,02% da, das pessoas trans é, chegam à universidade no Brasil, 0,02%. Tá? Isso é uma, é uma, é uma foto, é uma, é uma figura muito clara de que assim é, é, se a gente não, não promover algum tipo de mudança onde as pessoas trans tenham acesso à educação, Uh, a gente vai ficar numa situação muito ruim e vai ficar no, no top desse desse ranking aí por muitos anos. né Não é que as pessoas elas elas não tenham acesso à educação, porque a educação não é gratuita, a educação está lá. O problema é o dia a dia. Então, as pessoas trans elas frequentam a escola e elas sofrem é, bullying, é, elas sofrem agressões físicas, elas sofrem ameaças... Uh, elas sofrem ameaças e agressões físicas em casa também, né? obviamente isso afeta a capacidade da pessoa de se dedicar aos estudos, uh, de se concentrar uh, e, e elas acabam abandonando a escola. Uh, o ambiente escolar é muito, muito hostil né? para pessoas trans. Uh, tem uma biografia, uh, desculpa, tem um trabalho de doutorado até que, que explica muito bem isso. Né? Se vocês tiverem oportunidade e quiserem aprender mais sobre o conteúdo, uh, tem uma transexual que se chama Maggie, Maggie Rayara, Rayara ela é doutora né? e ela escreveu uma, uma tese de doutorado especificamente a respeito desse, desse assunto. Né? A tese dela chama O Diabo em Forma de Gente, Existências de Gays Afeminados, Viados e Bichas Pretas na Educação. Né? Procurem, é muito elucidadora, eu li e realmente explica com a riqueza muito grande de detalhes né? todos os desafios que as pessoas trans enfrentam na escola, no dia a dia. Né? E aí... É... De, de começar na escola e chegar até o nível universitário é uma coisa, é realmente assim um desafio de outro mundo. Bom, outro caso também é a expressão de gênero, né, que é o foco das mulheres, uh, desculpa, o foco das mortes sendo em mulheres trans, né? e isso na verdade não é à toa, né? afinal de contas o país ele é marcado por altas taxas de agressão contra as mulheres, né? que é o crime de feminicídio, inclusive nós já, já até tratamos aqui desse assunto anteriormente um no podcast. É. Ora, se existe o crime de feminicídio, que é o assassinato de mulheres, pelo simples fato de elas serem mulheres, né, esse crime também reverbera para as pessoas que expressam seu gênero da forma feminina. Né? A figura da mulher aqui ela é vista como inferior e indigna. Né? Esse tipo de crime ele se chama transfeminicídio. Né? E é, é, é muito importante que as pessoas uh, lembrem, tenham isso em mente, porque... Uh, é a realidade, é infelizmente o que está acontecendo. Né? A gente também tem a questão da insegurança, né? É, nós sabemos que os transexuais são pessoas invisíveis aos olhos da sociedade, né? E aqui, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que as pessoas trans, ao saírem, ao saírem na rua durante o dia, né? elas, elas enfrentam olhares críticos, elas enfrentam risadas ou comentários que simplesmente renegam a existência dessas pessoas, né? E, e elas elas uh, elas acabam essas pessoas acabam sendo jogadas né sombras da noite enquanto todos dormem né durante o dia no entanto essas pessoas elas precisam se esconder né porque ela é, não, não dá é, é praticamente impossível viver assim é né? perigoso, e as ruas... né é perigoso exatamente
0: é, tadinhas
1: é. e é,
2: as inclusive ruas... eu vi uma entrevista já que você está falando um com uma, uma trans de São Paulo que ela falou eu tenho todos os dias, eu tenho medo, eu tenho a consciência quando eu saio da minha casa, eu tenho medo eu não sei se eu vou ser atacada, eu não sei se uhum. eu vou ser se eu vou levar um murro na cara, se um grupo de pessoas é, é, vai me seguir e eu não, enfim, é um medo real é, que a gente, é, é um medo real invisível é um, é a gente não, não consegue interpretar a quantidade de pessoas que estão passando, que está passando por isso. E esse medo é um medo que muita gente não conhece. Assim, é uma triste realidade no país. Você ter medo de sair de casa porque você escolheu viver a sua vida é, como o seu corpo, por causa né? da sua aparência, porque como você acha que você a pessoa que você é você escolheu ser uma pessoa trans e, ach, e as pessoas acharem que isso é um crime
1: é, é, na verdade não é que ela que ela escolheu ser uma pessoa trans né ela na verdade ela expressou sim eu, é... eu não me
2: expressei direito ela <risos> escolheu se mostrar para a sociedade é isso que eu quero dizer ela, ela 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 sim ela fez a transição dela ela passou por, uhum. por aquilo tudo. Mas o que eu digo é o seguinte, ela escolheu viver a vida dela em público Da maneira Sim. que ela acha que todos os seres humanos têm direito de, de, ter mesmo, de, de ter o mesmo direito na sociedade E é isso que eu estava falando, que ela escolheu se mostrar, não se esconder E ao se mostrar, ela está sendo vitimizada em... por vários motivos Como eu falei no começo, ela tem medo de sair de casa Por quê? Porque eu sou uma pessoa trans isso não pode ser. Você não pode é. ter medo de sair de casa porque você é gordo, porque você é negro, porque você é baixo, porque você é, tem algum algum alguma uh, algum problema físico, né? Então há discriminação. é
1: discriminação. É. E infelizmente a gente tem aí vários casos, né? Enfim, agora eu nem consigo lembrar todos eles, mas Uh, tem uns mais antigos que é uh, aquele rapaz que tomou lampadada na cabeça em plena vida paulista. Né? Teve um caso de é, pai e filho que andavam abraçados e foram confundidos pelo grupo neonazista como um casal gay. E aí foram espancados. O pai do menino quase morreu. Não lembro se morreu agora.
2: Tem
0: um, né? então... tem um caso de, de transfeminicídio que me marca muito, muito até hoje que é aquele que a moça foi colocada num carrinho de mão depois e filmaram tudo. Não sei se vocês lembram desse caso. Eu não quero citar nomes, mas acabou, é. aquele caso acabou comigo.
2: Isso é, pra, isso é, um, isso é um exemplo é, da é. crueldade da mente humana.
1: É, é exatamente. É. Bom, a gente sabe que as ruas, elas de maneira geral, representam um ambiente hostil né, para as pessoas trans. Uh, trabalharem também, porque se elas saem de casa por uma razão de exclusão e elas acabam sendo acolhidas ou por uma entidade ou por outro grupo de travestis, elas precisam de alguma forma trabalhar para se manter. Né? E aí, sem, é, sem escolaridade, acabam indo parar nas ruas em situação de prostituição e... É, Cada dia de trabalho é, é, é matar um leão por dia, praticamente, sobreviver, porque as ruas elas são realmente inseguras para essas pessoas. Né? A, a gente sabe que a maioria esmagadora dos clientes são do gênero masculino, né? É, é, porque a figura trans desperta curiosidade, a fantasia dos homens, é, mas, ao mesmo tempo, gera neles uma situação de culpa né? e medo né? dos clientes que às vezes são pessoas prominentes, empresários, são políticos, são líderes religiosos e tudo mais. Né? Então, uh, quando essa relação entre homens bem-sucedidos e transexuais vem à tona, né, a coisa sem, quase sempre acaba mal para os transexuais, né, que são é, ridicularizados na mídia, é, por pessoas ligadas ao agressor ou então mortos, né A gente aí teve exemplos não tão recentes né, de jogadores de futebol famosos foram pegos com travestis no motel e, e aí o jogador negou e tudo mais e aí a, a situação acaba se tornando é, ruim para a pessoa trans para as travestis né? e aí também tem, tem a questão da falta de políticas públicas né, no Brasil né? é, embora o Brasil seja um dos países que tem é, mais leis de proteção às pessoas LGBT no mundo essas garantias muitas vezes elas só existem no papel né? na prática as coisas elas acabam funcionando um pouquinho diferente né? se você perguntar é, para alguma pessoa se ela é homofóbica ou transfóbica ela vai falar que não logo de cara, não, não sou é, mas essa pode ser a mesma pessoa que faz chacota né, quando é aquele, uma...
0: é aquele não, eu não sou homofóbica, tenho até um amigo que é gay
2: isso, exato não, eu não tenho nada contra né? É. Não, eu é. não tenho nada contra, contanto que não seja na minha família, né? Exato,
1: é. exato. Então, ela, ela, ela não é homofóbica, ela não é transfóbica, ela não tem nada contra, mas é aquela pessoa que dá risadinha quando ela vê uma pessoa afeminada na rua, ela vai dizer que nada contra, eu só não quero contato, né? talvez por medo de crítica da sociedade, né? por ter a, a imagem dela ligada a pessoas transsexuais ou homossexuais, né? Ela aceita o filho do vizinho, não, Nossa, o filho do vizinho, que lindo, que não tem que aceitar, mas aí quando acontece dentro de casa a situação é um pouco diferente.
0: É e eu acho também que tem muito daquela coisa de é, a, a imagem da, do homo, homo afetivo, do homossexual, do trans está muito ligado ao humor. Então, quando foge disso, muita gente fica assim, opa, como é que eu vou levar a sério, sabe? É, parece que a sensação que tem é que aquelas pessoas estão ali para é, divertirem as outras, e não para serem levadas a sério e serem vistas como pessoas, mas como, como diversão, como um motivo para dar risada ou para te fazer rir de alguma maneira, né?
1: É, isso, Isso, uh, na verdade, a situação melhorou um pouco com relação às pessoas gays. Né? Com relação às pessoas trans, a gente ainda está numa situação de aprendizado. Né? Com relação às pessoas gays, se você aí tem mais de 30 anos, enfim... Você vai lembrar, talvez, dos famosos pe personagens né? do Chico Anísio, que tinha o um paiinho, né, que era pai de santo, que era gay, bem afeminado e tudo mais, e caricata. Né? E aí você é, tem a figura do Jô Soares, que tinha o Capitão Gay, não sei se... Lembra, Denis? O Denis é mais ou menos da mesma idade que... Acho que vai lembrar.
0: Eu acho que isso não é mais de 30 sim, anos. o Jô
1: Soares. O Jô Soares. É, Levou tinha. É. É, exatamente. É, já, e isso melhorou um pouco, né? Melhorou um pouco, né? Não se liga mais tanto à imagem do gay, a, por exemplo... Alguém cabeleireiro, afeminado, suburbano, preto e tudo mais. Né? Quanto às trans, infelizmente, esse, essa conexão ainda ocorre. Né? É, por exemplo, a, a transexual, a travesti, é maquiadora, né? e, é, também caritata, bem espalhafatosa, enfim, por aí vai. Mas é, eu acho que, que há uma perspectiva de melhora. Bom, e aí a gente teve é, recentemente é, duas deputadas trans eleitas, né, que é a Erika Hilton e a Duda Salaberti, né que é, finalmente vão trazer mais visibilidade, vão dar mais representatividade para as pessoas trans né com os projetos que ela, que elas é, é, querem propor na Câmara. E, é, e recente, mais recentemente também a gente teve a mudança na lei né é, é, que vai equiparar os crimes é, de homofobia e transfobia Com uh, questões raciais Não é isso, Laura? Se eu não me engano
0: Ah, é, é Tem isso também é, A homofobia e transfobia Ela está é, debaixo da mesma Umbrella, né? Como é que fala aquilo? Ela, a cobertura é a mesma né? Que o, os crimes de racismo São equiparados E tem também o crime de feminicídio Que é, é Hoje em dia, né? Foi recentemente Ele acolhe também as mulheres trans. Não só sobre as mulheres cis anymore. anymore. <risos> não mais. <risos> não, não
1: mais. Uh,
0: mas o Denis também. Ele tem algumas. É... Ele também trouxe algumas ideias. Né, de projetos que estão. Acontecendo no Brasil. Que estão sendo lançados agora. Ou recentemente. Que é para poder auxiliar na inclusão. E na visibilidade das pessoas trans.
2: Pois é, Laura, um, tem muita coisa acontecendo no Brasil, é, acho que a gente não consegue cobrir tudo aqui, mas, é, como o Humberto falou, tem as duas deputadas que estão agora lutando, isso já dá uma visibilidade muito grande, porque a gente está falando do governo federal, já não é mais aquela coisa local, é, a gente tem, por exemplo, em São Paulo, casos de apoio a transsexuais, uh, tem no bairro do Borrentino, em São Paulo, tem a Casa Florescer, que dá apoio, para a comunidade é, LGBTQI+, inclusive as trans e os trans, porque a gente tem que lembrar que tem os dois. Ah, no Rio Grande do Sul, por exemplo, ah, tem uma luta também muito grande contra intolerância. Na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, por exemplo, foi criada a primeira especializada em crimes de ódio, que... É o que a Laura estava comentando agora, porque é a equiparação do, do, da lei em que as duas, uh, as duas coisas são a mesma coisa, né? A gente está falando de um ser humano. No Ce... São equiparadas, obrigado. No Ceará, por exemplo, tem um centro que se chama Tina Rodrigues, que oferece acolhimento e atendimento humanizado à população LGBTI+. Uh, mais. É, em situação de vulnerabilidade social. Já no Distrito Federal, por exemplo, a Secretaria de Justiça do Distrito Federal tem um portal especializado chamado Cidadania Trans, é, primeiro portal de governo ah, voltado para comunidades travestis, transexuais e transgêneros no Distrito Federal, é, mas como eu falei, há outras secretarias um, no país fazendo trabalhos iguais, Uh, só para citar mais uma coisa assim, muito interessante, que eu acho que assim, no ano passado, com informações do Federal, teve uma decisão do STJ que estabeleceu uh, que a Lei Maria da Penha, que a gente já sabe que é uma lei que foi criada uh, para proteger a mulher no Brasil contra violência doméstica e outros tipos de crimes, como, uh, também ela vai ser aplicada em caso de violência doméstica ou familiar contra as mulheres trans. Então, assim, é uma evolução muito grande dentro do, do, do universo brasileiro, porque se tem um entendimento que é no sentido que o objetivo da lei é prevenir, punir e também erradicar a violência praticada contra a mulher por causa do gênero, porque a gente está falando o tempo todo de gênero e esse gênero aqui é um gênero uh, feminino, né, minha gente? E, assim, só para concluir, o governo federal também começou uma discussão é, no Dia Nacional da Visibilidade Trans, que foi agora dia 29 de janeiro deste ano, no Brasil, ah, internacionalmente é 17 de maio. O Ministério da Saúde está querendo, assim, colocar na mesa uma discussão para reafirmar a importância né, das, de ações contra a discriminação sobre o, re, o respeito, a inclusão social dessas pessoas dentro do nosso país. E só para concluir, minha gente, vamos lembrar, vamos utilizar o artigo de, definido feminino A para as pessoas que se identificam como ah, mulheres e ou para aqueles que se ah, identificam como homens homens trans também, porque a gente não pode tirar é, ah, as, os homens trans também dessa conversa.
0: É. E eu acho também que é bom lembrar que botar uma peruca não te faz uma mulher, tá? <risos>
2: não te faz uma mulher e também não te dá o direito de ofender categoria nenhuma, nem mulher, exatamente, nem mulher trans, exatamente. nem homem trans, é. e muito menos é, te dá o poder é, de, de criar um canal, de utilizar aquele canal público, com dinheiro público, para ofender a sociedade. Porque a gente tem que entender que aquilo ali é uma casa parlamentar, não é aquilo não é um circo.
1: É. E, e para encerrar, uh, 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 o, o crime de transfobia uh, e homofobia e transfeminicídio também é importante para nós no World Check e nós estamos de olho, né, Laura?
0: Estamos. A gente cobre crime de ódio.
2: Que inclui o feminicídio. E, nesse caso, como eu já falei, a Lei Maria da Penha um, está já nos Equiparado, ajudando. Né? Equiparado, obrigado pelo vocabulário, <risos> é, já está equiparando e a gente vai com certeza é, continuar é, seguindo esse, esse, essa evolução, porque é que muita coisa mudou. É, uma coisa até que eu esqueci de falar, por exemplo, nos anos, é, no início dos anos 2000 no Brasil, acho que a, a trans mais famosa do Brasil que é a Roberta Close, que naquela época teve que sair do Brasil para fazer a cirurgia de resignação. Resi, como é que fala, é, Humberto? Você que é o meu Redes, professor de português. Uh, resignação. É, sim, então. Uh, o que eu estou querendo dizer com isso tudo é que hoje, anos que já se passaram, Roberta que teve que sair do Brasil para fazer cirurgia, hoje você consegue fazer essa cirurgia através do SUS. Você tem um apoio psicológico, no seu processo de transição hormonal, física. Então, assim, é uma coisa muito boa que o Brasil está fazendo. É pouco no momento, mas é alguma coisa. E o World Check está lá com, seguindo tudo.
0: Bom, é isso, gente. Vamos ficando por aqui, então. Obrigada, Humberto. Obrigada, Denis, por trazerem é, tópicos tão relevantes para a nossa discussão de hoje. E não se esqueçam de se inscreverem no nosso podcast.
1: <risos> Obrigado, Laura. Realmente, é, hoje foi, foi bem interessante. Né, para variar, a gente sempre está trazendo aqui assuntos que são pesados, mas eu acho que foi uma discussão bem proveitosa. E a gente pode tirar muitas conclusões boas e tem bastante perspectiva boa de futuro né, para toda a comunidade LGBT, não só as pessoas trans.
0: É isso. LGBTQ.
2: A, I mais. E, A, P, mais. mais. <risos> Sim. Muito obrigado então é minha isso, gente, gente pelo convite. Obrigada. Tchau Brasil, Sim. tchau para vocês. Tchau Brasil. Te desenrola
0: tchau. Brasil.